0: Alabado sea mi Jesús sacramentado. Cuando se reza el Padre Nuestro, hay un párrafo que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí es donde se debe de pensar seriamente si el perdonar es un ejercicio que realizas en tu vida, que realmente lo pones en práctica o solamente se queda en una teoría o en un rezo. La persona que logra perdonar de corazón está más cerca de Dios, porque el perdonar es celestial y para perdonar hay que amar demasiado. Imagínate, cumplir con el mandamiento de Jesús, amarás a Dios y a tu prójimo. Te invito a que escuches esta catequesis y que reflexiones sobre el ejercicio de esta semana, que versa precisamente sobre la bienaventuranza acerca de los misericordiosos. Ser misericordioso significa perdonar a los demás. Perdonar aunque sea demasiado el daño que te hayan hecho, aunque te haya dolido hasta la médula de los huesos, aunque ese año que, daño que te hayan ocasionado haya lastimado seriamente tu psiquis, haya lastimado seriamente tu moral, tu cuerpo, tus sentimientos, aunque tengas ganas de odiar en vez de perdonar, y te digo algo más, perdonar cuesta demasiado. Pero es lo que Dios... Pide que hagas... Dios mismo te pone el ejemplo... Porque Dios siempre te está perdonando... Aunque tú le ofendas... Aunque tú hagas cosas muy serias... Él... Siempre está dispuesto... A recibirte con los brazos abiertos... Por eso el salmista dejó anotado algo que él experimentó en su propia vida y dice con justa razón es eterna su misericordia hablando también de Jonás todos sabemos quién era Jonás Jonás deja también escrito yo sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso lento a la ira y rico en piedad y Jesús que conocía muy bien al Padre porque Él mismo lo dijo en muchas ocasiones simplemente dice sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso te he mencionado tres personajes el escritor de los Salmos a Jonás y al mismo Jesús, y los tres hablan de su propia experiencia de vida. Y Jesús, que es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, simple y sencillamente nos encontramos ante un Jesús misericordioso. Y tanto así que la devoción a Jesús Misericordioso se ha extendido mucho en nuestros tiempos debido a las apariciones de Sor Faustina Kowalska. Y en estas apariciones se expresa lo que ya había revelado el Señor durante su estadía aquí en la Tierra, y lo que había eh, re revelado el Señor es lo siguiente, y se lo reveló a Santa Margarita María de Alcoque. Que Jesús es misericordioso, y por lo tanto, Él nos invita precisamente a ser misericordiosos también, porque lo es, y esto lo hace precisamente para compartir su bienaventuranza. Y si tú mal recuerdas, tú mal no recuerdas, recordarás que Jesús estando clavado en la cruz, le dice al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen misericordia aún en ese momento el Señor clama misericordia y pide perdón por aquellos que le han hecho un daño gravísimo torturándolo hasta la muerte en un suplicio extremo el cual es estar clavado a la cruz ahora bien Tal vez muchos confunden la misericordia con cualquier tipo de compasión. Pero el Señor nos dice precisamente, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y podríamos decirlo de esta manera, Bienaventurados los que perdonan porque ellos tendrán perdón. En la Bienaventuranza se habla precisamente de la compasión del Padre por los pecadores a los que quiere salvar, para lo cual envía a su Hijo. Y algo que se está olvidando precisamente es que el Señor Dios ya no envió, por así decirlo, a su Hijo, sino que constantemente lo está enviando por medio de aquellas personas que están anunciando la Buena Nueva, por medio de aquel sacramento que dejó instituido de Palabra, cuando le pregunta precisamente uno de los apóstoles y cuántas veces he de perdonar, y él simplemente contesta, perdona hasta 70 veces siete. El sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, las confesiones son precisamente para ello para recibir a Jesús misericordioso. Y esto es algo que difícilmente se entiende en estos tiempos. Esta bienaventuranza lleva precisamente alegría al corazón. ¿Por qué razón? porque lleva la conversión de los pecadores y de esta manera hay alegría en el corazón de muchos. Esta bienaventuranza y esta misericordia se expresa también en el perdón sincero, generoso y magnánimo de los enemigos. Y te digo algo más. Es la misericordia de los mártires hacia sus perseguidores, que a través de la historia de la Iglesia se cuentan por miles. Y estos miles han entendido muy bien el mensaje del Evangelio, han entendido muy bien el mensaje del Señor Jesucristo, y es por ello que ellos han pedido perdón para aquellos que los persiguieron y, ¿por qué no decirlo?, los mataron. La Sagrada Escritura se refiere a varios aspectos de la misericordia de Jesús. No todos ellos son la misericordia específica a la que se refiere la bienaventuranza sobre la cual estamos aprendiendo hoy está en primer lugar la compasión o misericordia pasión como conmoción de las entrañas por el mal físico o espiritual de alguien. Por ejemplo, la compasión que siente Jesús por la enfermedad del leproso. Compadecido, conmovido de este leproso Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero que quedes limpio. Y al instante el leproso quedó limpio. Jesús se siente igualmente conmovido por la ignorancia y abandono en que estaba la muchedumbre, como oveja sin pastor, y saliendo... Vio la gran machedumbre y se compadeció, porque eran ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces estamos hablando, para que quede claro, que no hay que confundir la compasión con la misericordia que nos está hablando la bienaventuranza. Porque uno siente compasión por el que se enferma, por el que está postrado en una cama, por el que anda en una silla de ruedas, por aquella persona que no logró desarrollar sus facultades mentales, siente compasión por el, por el no vidente, siente compasión por el paralítico, siente compasión por el hambriento, siente compasión por el ignorante, pero no es esa la clase de misericordia. Claro que hay que aplicar esta compasión, porque es parte del ser cristiano. Se habla también, en segundo lugar, de que Jesús es un sumo sacerdote misericordioso refiriéndose a su capacidad de comprensión y de participación solidaria en los mismos sufrimientos y debilidades humanas que, por haberse hecho hombre, Él conoció por experiencia propia, porque Jesús se hizo semejante en todo a los hombres, menos, y que quede claro, en el pecado y es sumo sacerdote, pues, él vino para expiar los pecados del mundo. Y él mismo sufrió también en carne propia la tentación, y esto le dio poder para socorrer a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Pero la bienaventuranza, sin excluir estos aspectos, se refiere principalmente a otro aspecto de la misericordia. La misericordia a la cual la bienaventuranza se refiere... Es la bondad de perdón de Dios que lo mueve a tomar la iniciativa de sanar y salvar a los malos y enemigos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero esto también tiene una exigencia, y la exigencia radica precisamente en el perdón, porque Jesús, el enviado con esa misión, hace visible la misericordia del Padre. Él viene por los que tienen necesidad de salvación, y esa es la suprema misericordia, porque es la compasión por el mal supremo. Y Jesús fue claro cuando dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él mismo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores. Por eso, Saqueo es uno de los llamados. Él es uno de los llamados. Lucas, perdón, Mateo, es otro de los llamados. Y así vas a encontrar el caso específico de la mujer adúltera... Así vas a encontrar el caso específico de María Magdalena, donde Jesús llama a los pecadores y los llama a la conversión y los llama a que experimenten el perdón del Padre por medio de Él. Y eso es precisamente el rol de todo cristiano. Que los pecadores experimenten por medio del tu perdón, el perdón de Dios. Pero, ahí está el gran pero, es tanto el daño que se te ha hecho, es tanto el rencor que has acumulado, es tanto el odio que tienes en ti, que te impide ejercer este Ejercicio celestial del perdón. Y es que el perdón lleva consigo algo implícito. Y esto podríamos decir que es una acción salvadora. Y te puedo garantizar que es una acción salvadora para ti en lo personal. ¿Por qué razón? Porque al perdonar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se purifican y rechazan el rencor, rechazan el odio y eso hace que tú vivas una vida en paz. Y eso te conlleva o te conduce precisamente a experimentar la paz del Señor y por ende a experimentar la salvación. Ciertamente tú puedes perdonar al otro, pero el otro tendría que hacer mucho para salvarse a sí mismo, pero en tu corazón no habría ese sentimiento que poco a poco va entristeciendo tu espíritu, que poco a poco va minando tu moral y que te lleva precisamente a odiar y a manifestar ese odio y que se traduce las muchas veces en tu cuerpo. Que empieza a experimentar la carga y la pesadez de estos sentimientos que son altamente negativos para tu paz, altamente negativos para tu psiquis y altamente negativos para tu espíritu. Imaginémonos a Jesús odiando a todos aquellos que hicieron mal y que le hicieron mal a Él. No sería entonces un hombre de paz. ¿No sería entonces un hombre con la capacidad de salvar? ¿Hubiese sido entonces un ser humano común y corriente? Jesús manifiesta la gracia salvadora del Padre destinada y ofrecida a todos los hombres, no solamente sin atención a méritos previos, ...sino mientras son pecadores... ...es decir... ...mientras les son enemigos... ...porque todo aquel que peca... ...lleva como fin principal... ...el dañar... ...y el pecador es digno de compasión... ...¿por qué razón? ...porque se daña a sí mismo... ...se condena a sí mismo... ...y él no lo sabe... ...y mientras tanto está dejando huella de su pecado en muchos hogares en muchas comunidades en muchas familias y aquí viene lo insólito Jesús vino por ellos precisamente por ellos vino vino por nuestros enemigos vino por los que odiamos por los que detestamos porque ellos son los que necesitan ser salvados. Y en esto consiste precisamente el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la grandeza de la misericordia. Amar primero. Esa es la verdad de la misericordia. Y a eso es lo que estamos llamados, porque si nosotros somos misericordiosos, recibiremos misericordia. Porque yo te voy a decir algo... Tú precisamente perdonas y se aplica en ti todo lo que te había dicho anteriormente, que encuentras paz. Pero ¿acaso no pecas también? ¿Estás libre de caer en tentación? Yo te digo que no. Yo te digo que también pecas. Y por eso estamos necesitando constantemente la acción salvadora del Señor, y por eso estamos necesitando constantemente la misericordia de Dios, y entonces si Él fue capaz o es capaz de ser misericordiosos con nosotros, cuanto más nosotros necesitamos ser misericordiosos con los demás. Jesús hace visible la bondad superlativa del Padre, y eso que te quede claro, la hace visible. San Lucas es entre todos los evangelistas el que más recalca la misericordia del Padre y la de Jesús. San Lucas recomienda esta misericordia como la forma más característica de la caridad cristiana y la que debe caracterizar a los discípulos de Jesús para vivir como hijos del Padre Celestial. Y es que uno de los sellos de los hijos de Dios, de los que están en la iglesia, se manifiesta precisamente en la misericordia se manifiesta precisamente en el perdón. Ahí es donde se manifiesta. Y por eso, para no olvidarnos de la misericordia del Señor, San Lucas nos dejó tres parábolas de la misericordia. Recuérdate y tenlas en mente la parábola de la oveja perdida, la parábola del dragma perdido... y la parábola del hijo pródigo que vuelve a su padre. En estas parábolas... la misericordia divina por la salvación del pecador... se manifiesta en forma de alegría y de fiesta. Hay más alegría en el cielo... por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia, se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se convierte, y celebramos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado. Y aquí encontramos algo también, por eso los hijos de Dios, los que conforman la iglesia, los laicos y laicas, no cesan de evangelizar y buscan todos los medios disponibles para llevar a cabo su misión, ya sea catequesis, retiros, charlas, llamados, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque la misma iglesia también hace fiesta cuando un pecador se convierte. Porque ha encontrado la misericordia de Dios. Y porque la misma iglesia le perdona para ejercer en estos tiempos también en una forma visible la acción del perdón de Dios. También la otra parábola que habla sobre la misericordia es la del buen samaritano que nos narra San Lucas. En ella, Jesús enseña que ser prójimo de alguien es ejercitar la misericordia con Él. ¿Y quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? Él dijo... El que hizo misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú otro tanto. No basta con moverse y compadecerse, es necesario poner remedio al mal. ...sed misericordiosos... ...como vuestro Padre Celestial lo es. La misericordia de Jesús se presenta pues como un atributo del corazón del Hijo... ...que, como dice en el Evangelio según San Lucas... ...es un reflejo del Padre. Sed misericordiosos... ...como vuestro Padre Celestial es misericordioso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo mismo podemos decir todos los que somos buenos hijos del Padre Celestial, en el que se refleja la vida del Padre, ser una imagen viva y semejanza del Padre, pues para eso ha sido destinado, creado y reengendrado. La misericordia trae algo más todavía profundo. Y es precisamente la salvación universal. Perdonar, amar y salvar a los malos. ¿Qué te parece? No basta solo el perdón. A la par del perdón viene el amor. Y a la par del amor viene la necesidad y la exigencia de que este pecador se salve. Fíjate que aún en el seno de la iglesia aquel que te ha hecho mal prácticamente pasa a ser un pecador y siendo así entonces Tú tienes que perdonarle, tienes que amarle y hacerle ver su error para que no pierda la salvación. Pero si tú te vas murmurando, tú te vas despotricando en contra de él, yo te digo que tú también estás en el mismo plano de este pecador. Que tú en su momento no le dijiste absolutamente nada, quizás te quedaste callado, pero en tu corazón, en tu ser, empieza a germinarse el odio, el rencor, la murmuración, y lo vas poniendo de mal en mal en mal con los demás hermanos. Si esto es así, entonces tú no alcanzarás misericordia. Ahora imagínate qué va a pasar el día de mañana cuando un pecador que no está en la iglesia cometa una acción contra ti. Te puede llevar inclusive hasta la venganza y con eso destruir tu vida y la de tus seres queridos. Porque te digo, en la cárcel ciertamente hay muchos pecadores Y también hay muchos que están ahí por venganzas. Y si tú vas y les preguntas cómo es su vida, yo te digo que su vida se ha vuelto un infierno. Y no son felices. No son felices. Si todo el mundo fuera capaz de perdonar, no se llegaría a instancias tan crueles y difíciles como las guerras, como los genocidios, como los parricidios. No se, llevaría, no se llegaría a esos extremos. Pero lamentablemente... El pecador que no conoce las bondades del Padre porque no ha querido experimentarlas en cierto sentido, también te digo que este pecador anda sembrando constantemente el mal y se resiste precisamente a la salvación. Hay pecadores que, a nadie, que nadie le ha presentado el amor del Padre para que lo conozcan. Pero es obligación de todo cristiano conducir a estos pecadores a la presencia del Padre para que obtengan el perdón y no se condenen para la eternidad. los hijos de Dios deben superar la justicia de los publicanos y los gentiles, es decir, deben superar la justicia de los que están en el mundo. Y de esta manera Deben amar, no solo a los que los aman, porque no tiene caso, sino deben de amar a sus enemigos. Y saber superar la justicia del talión, ojo por ojo y diente por diente, esta la debe superar el cristiano. Jesús enseña a exceder todas las formas de justicia del hombre. Porque Jesús nos está enseñando la verdadera justicia proveniente del Padre. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí es donde uno va descubriendo, conforme va transcurriendo en su diario vivir va uno descubriendo que ser cristiano es difícil. Porque muchos se dicen cristianos y hacen alarde de llevar una Biblia bajo el brazo, hacen alarde de llevar una medalla colgada de, un, de una cadena en el cuello, Hacen alarde de rezar santos, rosarios, padres nuestros, de hacer novenas. Hacen alarde de muchas cosas, pero cuando se les pregunta, amas a vuestro enemigo. Cuando se les pregunta, bendices al que te maldice. Cuando se le pregunta, haces bien al que te odia. Cuando se le pregunta si ora por los que los maltratan, por los que los persiguen. Cuando se les pregunta si realmente solo aman a los que los aman. Y si son sinceros de corazón van a contestar con la verdad. Y al contestar con la verdad se van a dar cuenta de que están un poco lejos de ser cristianos. Por eso en lo personal, yo no me catalogo como un cristiano porque no he alcanzado ese grado. Simplemente sigo al Maestro Jesucristo. Y voy siguiéndolo, siguiendo sus huellas para tratar de alcanzarle para tratar de ser perfecto y no caer entonces en la hipocresía. Porque con razón decía el Papa Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida, porque muchos lamentablemente son con una cara en la iglesia y otra cara fuera de él... muchos actúan como santos... en sus comunidades... en sus ministerios... en sus movimientos... pero actúan como paganos... cuando salen... de estos lugares... la frase de Jesús hace salir su sol sobre los malos y los buenos, nos remite únicamente a la bondad de Dios manifestada. Después del diluvio, en la alianza con Noé, cuyo signo es el arco iris, en la fecundidad que Dios asegura a la naturaleza mediante el sol y la lluvia para nutrir a sus criaturas, en el Mesías Salvador y los bienes mesiánicos aludidos por los profetas con las imágenes del sol y la lluvia o oh, rocío. Y así vamos a encontrar un sinfín de demostraciones del amor de Dios, de su misericordia, para con cada uno de nosotros y de la humanidad. ¿Cuántas veces has caído tú en pecado? ¿Cuántas veces has dañado tú a las personas? ¿Cuántas veces has violentado la confianza que han puesto en ti? ¿Cuántas veces has insultado a otros? ¿Cuántas veces has hecho daño? Y si tú te haces un examen y tienes la oportunidad de escuchar esta catequesis, ten por seguro que el Señor está siendo misericordioso con tu persona. Y entonces, ¿tú por qué no eres misericordioso? ¿Por qué no aprendes ese extremo del perdón? ¿Por qué no aprendes ese extremo para obtener precisamente el extremo de la bienaventuranza, la grandeza de esta bienaventuranza. Con justa razón se reza porque he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión de pensamiento fácil pecar ¿quién se va a dar cuenta? nadie que yo sepa de momento ha podido leer la mente de los demás de palabra tal vez se hace en secreto o tal vez se hace en público de obra uh, ¿para qué vamos a hablar? y de omisión. Es aquellos pecados que cometes y que no te das cuenta que son pecados. Entonces al rezar esto, nosotros pedimos perdón porque he pecado de palabra, pensamiento, obra y omisión. Imagínate esto. Y el Señor te permite... estar presente... en la Santa Eucaristía... y el Señor te permite... que se acerques a su mesa... para comer del pan... de la salvación... para, para tomar del vino... de la salvación... y estás obteniendo el perdón. Si tú quieres la bienaventuranza... en tu vida... entonces se sugiere, o te sugiero, que precisamente ejer, ejerzas el perdón. No simplemente lo tomes como un bonito sermón que Jesús dio un día en la montaña, no precisamente reces el Padre Nuestro porque... Hay que rezarlo, no simplemente digas perdón porque he pecado de pensamiento, palabra, obra de como como una fórmula mágica, todo lo contrario. Yo te invitaría a que realmente lo rezaras si realmente quieres ser misericordioso. Los misericordiosos alcanzarán misericordia porque se tendrá misericordia con ellos. Serán objeto de misericordia. Fíjate. Hay una parábola del rico banqueatador y del pobre Lázaro. Ponle atención donde se fustiga la falta de compasión entrañable, donde se le hace daño en lo físico y material, donde se demuestra la dureza de corazón y de entrañas frente a la necesidad ajena, imagínate, y también está el siervo sin entrañas, ¿Te recuerdas de esa parábola? ¿Te recuerdas de esa parábola? Y aquí, en esta parábola se habla precisamente del perdón. Del perdón del hermano que nos ofende. Para mostrar que si el Señor nos ha perdonado muchas veces... Otras tantas estar dispuestos a perdonar nosotros. Y perdonar sin límites. Porque Dios nos perdona sin límites. Porque Dios nos ha perdonado sin límites. Cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus deudores. Y ¿sabes qué? Lo sigue haciendo. Porque cada vez que se peca, se está en deuda con Dios. Cada vez que se peca, te vuelves enemigo de Dios. Y Dios te está constantemente perdonando las deudas. Y te está constantemente amando. Y esto que te estoy diciendo no se aplica únicamente para los que estamos dentro de la iglesia, sino para todos los hombres, incluyendo a los perseguidores, incluyendo a los enemigos, a los violadores, a los estafadores, a los proxenetas, para todos. El perdón está ahí, simplemente es de que lo tomen. Y fíjate, el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Este no pudo pagar Ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Estamos hablando de diez mil talentos contra cien denarios. Y agarrándolo... Lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¡Qué gran parábola que nos muestra la misericordia de Dios! Que nos muestra la justicia de Dios que nos muestra qué tan fácil es que el hombre pida perdón y qué tan difícil es que el hombre otorgue el perdón. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántos se identificarán aquí de los que están escuchando esta catequesis con los personajes? Y les aseguro, que la gran mayoría se identificará con el siervo, no con el conciervo, no con Dios, con el siervo. Cuando tú te endeudas con un banco, el banco no tiene misericordia de ti. Si le hipotecaste en tu casa, te la quita. Si le diste, si fue con un prestamista, ma, con un prestamista te quita la vida. Y no te deja en paz hasta que le pagues. Tal vez tú has hipotecado tu rencor, tu odio. lo has hipotecado y por eso vives así sin saber perdonar yo creo que esta catequesis pues se podría ampliar bastante pero cuando estamos con tiempo no se puede tanto pero espero que haya dejado una semilla en tu vida y que vaya germinando hacia manifestaciones de misericordia y de perdón. Te invito también a que te preguntes qué valor le otorgas en tu vida a este sac al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo te preparas para enfrentarte a este sacramento? ¿Y cómo has dado tus frutos de este sacramento? Te invito pues a que reflexiones. Toda persona que es misericordiosa tenga por seguro y sin lugar a dudas, que alcanzará la misericordia que viene de lo alto. ¿Y por qué estoy yo seguro? Pues yo te lo digo, porque es una promesa que viene de parte de Dios. No es una promesa que viene de parte del hombre. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.